0: 皆さんおはようございます。2013年の最初の誠実礼拝がこうして捧げられていますことを感謝いたします。見言葉の時が来ましたので、一言お祈りをして今日の歌唱を開き、また続く聖餐式のためにもお願いいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。全てのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。天の神様、こうして2013年をあなたが開いてくださり、最初の誠実にあなたに礼拝を捧げています。あなたの御前にありますお一人お一人を今あなたが祝福して、そして新しい例の注ぎ力を与えて、ここからお使わしくださいますように、プログラムが一つ一つ祝福されていますことを感謝をいたします。心から捧げるあなたへの、この祈りと、また、献身と、そしてこの礼拝を、清めてお受け取りくださるようお願いいたします。また、あなたを信ずる信仰が、ますます深められ、強められて、そしてあなたをさらに信頼して、主イエス様を頭として、また我が神、主として、これからも歩んでいけるように、助けを与えてください。また、その時が来ていますならば、主をどうぞ、また、新しい魂に、あなたを信ずるその思いを与えてくださることを願っています。全ては主の御業でありますから、私たちもあなたに委ね、ひたすら祈っています。全てのことはあなたの栄光が現れるようになるためであると。今日もそのことを覚えて、今から見言葉をいただきます。見言葉に託されているあなたの見思いを私たちも知ることができるように。どうぞ、語るものをあなたが支え、哀れに導いてくださって、御言葉が一人一人の心に留まりますように、今日ここに来れたことを感謝をいたします。事情があり、また弱気を覚えて来れなかった兄弟姉妹方のうちにもあなたが望んでくださるようお願いいたします。すべてを音手に委ねて、周期リストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いつもこの礼拝を捧げてくださってそして一つ一つのプログラムが祝福され感謝をしておりますその中にこの説教の時間があるんですけれども説教者はいつも終わるたびに自分のその至らなさを反省をするんでありますがでも時々感謝もされるんです先生ありがとうございました。先生の説教のおかげで不眠症が治りましたという、そういう、いわゆるその、説教と、いわば今日のテーマにあります、目を覚ましていなさいという、このエピソードはたくさんあるんですね。これはアメリカで聞いた話なんですけれども、大きな教会、だと聞いております、まあ、ご夫婦が来られてそして、えー、説教者が前に立ってそのお,お二人がその、えー、説教を、まあ、聞いておられたわけですが奥さんの方は本当に目を覚ましてしっかりと説教者の方に目を向け耳を向けて熱心に聞いておられるところがご主人様の方はどうもこっくりこっくりと。なさっておられるというそれを説教者も見ながら語っておったわけですが、そして礼拝が終わって、そして説教者はその奥さんに声をかけて呼び止めました。今日は礼拝に来られてありがとうございます。いかがだったでしょうか。奥さんは本当によく聞いてくださって感謝をいたします。でもご主人さんのはどうもつまらなかったようでしょうか。というようなことで、えー、そのように言いました。ところが、奥さんは言いました。違うんです、先生。主人は本当にいつも先生の説教を聞いていました。そして、私にいつも言うんです。お前も一度は、部屋に行って、そして説教、神様の言葉を聞きなさい。私はいつも断っていました。どうしてもどうしても自由で仕方なく今日私が初めて来たんです。そして初めて神様のお言葉を今日聞きました。実は主人は癌で嫁へ行くわけもありません。ですから自分が生きている間に何とか妻に教会に行ってほしい、礼拝を捧げてほしい、神様の言葉を聞いてほしい。まあそういいつも願っていましたその時が来て私も今日来ました主人がこっくりこっくり眠っていたのは薬の副作用なんですそう言いましたそして奥さんは今日私は神様のお言葉を聞いてそして信じたいと思いますこれから二人で礼拝を守っていきたいそういうこの証しとエピソードを聞いたことがありますそういうふうにして、礼拝の中で眠るということはあるわけですけれども、いろんな事情があるんだなということも覚えさせられます。私たちにはわからない、神様にしかわからないそういうことがあるわけですし、それらすべてが神様の栄光が現れ、そして一人でも多くの人がその主の御言葉に触れていただけたら、まあ、そういうふうにこう思うわけですねで。今日のテーマがこの聖書に基づいて目を覚ましていなさい。まあ、そんなことであります。まあ、目を覚ましていなさい。まあ、いつもこう食時中起きていなさいという、まあ、そういうことではないと思います。よく朝早く起きなければいけない。そして6時に朝6時に目覚まし時計をセットしてそして、えー、眠るわけですが、6時になったら、リンリンとなります。あ、わかったわかった、もう起きないといけない。そして、ベルを止めて、もう2、3分ぐらいならいいだろう、という風うにして、そして何かこう、胸騒ぎがして、目を覚ましたら、もうなんと6時、半が回っている。そして、慌てて2階から下に降りていく。という人がいたそうです。<笑>争点のそういう一つの思い出でありますけれども、なかなかこの目を覚ましているということは大事なことでありますね。これは決して起きていなさいということでもあろうかと思うんですが、この魂の目を開いていなさい。神様にいつも目を注ぎ、思いを向けて、そして信仰を持って生きていきなさいという、その内面のことを語っているんだろうと、そのように思うわけです。まあ、私たちは、マルコの福音書をずっとこう読み進んでまいりまして、13章、14章あたりになろうかとしております。マルコの福音書は16章ございまして、えーイエス様の復活のところで終わっていると思うんですね。えー、今,年今年度、今年は3月の一番最後がイースターだということですね。教会のカレンダーでは3月の時点が。まあ、願わくば、その16章の最後、そして、イースターにちょうど16章の、ス様の蘇りの箇所がぴったり来れば、これこそ神の栄光が現れるんじゃないかな、と思うんですけれども、またそうなれるように、なんとか、このマルコの福音章を読み進んでいければと、そのように願っております。今はちょうどイエス様が十字架にかかわられる前の、時。もう間近に十字架は迫っていますけれども、その前の時であります。その中で、イエス様が、弟子たちに語った言葉。今日は、目を覚ましていなさいという言葉が何度も繰り返されて、語られています。31節の言葉。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。まず第一に、この、滅びるものと滅びないもの。あるいは別の箇所では、朽ちるものと朽ちないものがあるということを聖書は言うわけですね。えー、朽ちるもの、滅びるもの。崩れ去るもの。そういうものは私たちは現実に見ております。前あった建物が崩れて今はなくなっている。そういうものもあります。形あるものがやがて朽ちて、老朽化し、そしてなくなっていく。これは世の常であります。そのような朽ちるもの、滅んでいくもの、そういうものがあるわけですね。それはもちろん自然現象として朽ちていく、黒びていく、そして崩れ去っていく、そういうこともありますけれども、人災ということもやはり大きな要素であるわけですね。マルコの13章の7節、8節あたりにもそういうことが出ております。戦争のことや戦争の噂も聞いても慌ててはいけません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、まあ、そういうような人が争いを起こし、そして武器を使って破壊していく。それによってあったものがなくなり崩れ去っていく。これは人間の愚かなことであります。それは食い止めることのできる破壊でありますから、これは少しでもなくさないといけませんしまたそのように人間は進んでいくべきであるというそれは当然のことでありますただ自然現象においては私たちの手の及ばないところがあります人間の手で何とか食い止めようと努力はいたしますけれどもそれに及ばない大きな力が及ぶこともあるわけですがそういう風うにして、形あるもの、今まであったものが滅び去る、崩れ去っていく。そしてこの天地は滅びます。私たちは今あるこの天地、万物がいつまでもあると思いますが、聖書はそうは言わない。この天地は滅びます。そういうふうに言うわけですね。やがて、えー、この、天地万物は、あ崩れ去って、二十五節にも、そのような有様が書いています。星は天から落ち、えー、人の、天の万象はより動かされます。えー、朽ちるものそして朽ちないもの滅びるものと滅びないものしかし、滅びないものもある、朽ちないものもあるということを聖書は言っているわけです。私の言葉は決して滅びることはありません。滅びないものがここにあります。それは神の言葉であり、私たちが今与えられているこの御言葉、それは神ご自身が永遠から永遠の方、決して滅びることのない、朽ちることのないお方。その中におられる神ご自身は滅びることはない、朽ちることはない。その神ご自身の言葉自身もまた滅びることはない、朽ちることはない。そして私たちは見言葉によってもう一つ滅びることのないものがあるということを知っております。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これは人、あれ人の魂というのも滅びの道と永遠に続く道に分かれるというわけですね。狭い門から入りなさい。その道は細く厳しいけれどもそこに歩んでいくならばやがて永遠の命につながるその道を歩むことになる。それは決して滅びることはない。しかし、広く開かれた大きな道、みんながこぞって入っていくその門とそれに続く道は、たやすく歩めるけれども、それは滅びに向かう道である。というわけですね。神様は、その滅びることを望まないで、永遠に続く、朽ちることのない命に至る道を歩むようにと願っておられる、それが神様のご愛であり、そして御子を信じるその信仰が滅びない道とその永遠の命を与える道であるということを言うわけです。では、滅びるというのは何を言っているんでしょうか。一人として滅びる、ことなく、それじゃ、滅びるとは。それは、罪の死が払う報酬は死ですと聖書は言うわけですね。魂の死。私たちのこの体が朽ちる。それは私たち全てに与えられているものでありますが、そうではない魂の死が滅びである。その滅びの源にあるのは罪である。ということですね。ですからその罪から解放されて、救いに至るために神様が愛し、そして巫女イエス・キリストをこの世に送ってそれを信ずる信仰によって、滅びの道から永遠に至る滅びない、朽ちない道へと、歩いましてくださるその約束が聖書に記されているということ。そのことを私たちはもう一度このところで信じて歩んでいきたいと。そう願うわけですし、また御霊がそのように私たちに促してくださるように、またそれを信じる信仰に至らせてくださるようにと願うわけであります。そして、第二番目に、この、天地は滅びますと、しかしというわけですね、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。父それは天の父なる神様。よく言われる神のみぞ知るということですね。天地は滅びます。これは聖書の宣言であります。しかしそれがいつなのか。誰も言うことはできません。それは誰も知らされていないから。それを愛に言う人が言うならば、その人は偽り者であり、勝手に、いわば出任せを言っているわけであって、神のみぞ知る、これが聖書の宣言である。ですから私たちは、知らないのは当然であって、天の見使いも、誰も知らない。神だけが知っている。天の父なる神様だけが知っておられる。ですから私たちはいろんなことを知ろうとします。今は情報の社会ですから、いち早くいろんな情報を知りたい。そして知っていないと何か記憶でしたりダメ、ダメなんじゃないかと、そんなふうにさえ思わせられますけれども、でも知らないこともたくさんありますし、あってもいいんだろうと思いますし、えー誰も知らないことは、あるんだ。ということですね。神だけが知っている。そのことをここで宣言されているわけです。その日、その時がいつであるかは誰も知りません。父なる神のみぞ知るということですね。しかし、その時が知らないから私たちは、どうしてその時に備えるのかというのが第3番目であります。この箇所に13章の最後の後半の部分ですけれども、繰り返し繰り返し言われていることが、気をつけなさい、目を覚ましていなさい、そういうことであります。23節、だから気をつけていなさい。あとは、30、33節、気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。そして、34節も、目を覚ましているように。そして、35節、だから目を覚ましていなさい。そして、37節、目を覚ましていなさい。繰り返し繰り返し、目を覚ましていなさい。気をつけなさいよ。注意しなさいよ。それは、その日がいつ来るかわからないから。天地の滅びるとき。そのときは同時にイエス・キリストがもう一度この世に来られるという、そのときです。私たちはクリスマスをおせんだって過ごしました。イエス様がこの地上に送られてきた。そのことこの救い主がやがて来られるというその時を待っていたその時が来たそれが約2000年前の出来事として救い主イエスキリストが来てくださったそして十字架にかかられまた父なる神様のもとに帰っていかれたそのお方がもう一度来てくださるその時の全てが明らかになるその時その時は誰もわからない。それはちょうど34節。旅に立つ人が出かけに、下べたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番に目を覚ましているように言いつけるようなものです。ところが門番はまだ主人は帰ってこないだろうと思っていた。いつ帰ってくるかわからないわけですね。ところが、不意に帰ってきたときに、それこそ眠っているのを見られて、主人に叱られることのないようにというわけですね。いつ帰ってくるか、いつ主が来られるかはわからないからです。夕方か夜中か、鶏の泣く頃か明け方かわからないからです。それは不意に突然に襲ってくるから、備えていなさい。身を覚ましていなさい。そして、いつも、ちと向き合って、そして神様に従い、そして神様のお言葉をいただき礼拝を捧げて、祈りを持って日々過ごしていなさい。目を覚ましていなさい。気をつけていなさい。それは決して難しいことではないというんですね。いつ来るかわからないから何か特別なことをしななけければいけないのかそううででははないと,と聖書は言うわけですねもし明日、キリストがもう一度来られるとするならば、今日あなたはどうしますかという問いに対して、私たちはどのように答えるだろうか、これは本当にこう問われますね。もし明日は来られるいつかわからなかったと思って、えー、過ごしていたところがあ明日というそういうふうにこう突然知らせがあったときにそれじゃあ今日どのように過ごそうかいろんな答えがあろうとかと思うんですねあれをしておこうこうしておこうとういうようなあろうかと思いますが、えー、最も良い答えはいつものように生活をすることだというふうに教えられました。それはいつものように今までしてきたようにキリストにあってキリストにふさわしく生活していたならばそのようにしなさい。見た目によって歩む生活をしてきたんだからたとえ明日、エス様が来ようとも今日もいつもと変わらないように生活していきなさい。今まで礼拝を捧げてきたそのように今日、礼拝を捧げ、そして、明日、イエス様が来られても、私は変わらずに礼拝を捧げていた。そして、御霊の実を求めて、愛喜び、平安、観葉、親切、善意、誠実、乳和自制を、御霊の実を求め、また御霊の実を,実,を,実,を,実,を,実,を実らせていただきたいという、その思いで、今まで来ました。だから、今日も、そのように、過ごさせていただきます。神に喜ばれる生活、それを今までしてきましたから、今日も変わらずにそのことをさせていただきます。特別何か、明日、イエス様が来られるからといって、する必要はないんだ、というふうに教えられたわけです。ですから私たちは、この滅びることのないこの見言葉に聞きまたそれにこう仕上がっていく生活今までそのようにしてきたそのことをこれからも続けてさえいればそれでいいのだそういうふうに今日教えられるわけです天地は滅びますしかし私の言葉は決して滅びることがありませんこの滅びないこの言葉とそして神ご自身に私たちがまたそのお方を私たちのうちにいただくときに私たち自身も朽ちることのない滅びることのないものへと導いてくださるんだそのことを信じてこれからも会いましていただきたいその願っていますそれではお祈りをして生産式を持たせていただきます目を覚ましていなさい気をつけなさい注意していなさい。その定めの時がいつ出会うか、私たちは知らないからです。天の神様、今日も御言葉を通してあなたの御胸を教えてくださり感謝をいたします。私たちにはわからないことがたくさんありますけれども、しかし、神様だけが知っておられること、そのことも今日知りました。ですけれども、おすべてをあなたに委ねますあなたが、イエス様をまた、この地上に送ってくださる時が必ずあるということを聖書を通して知りました。でも、いつその時が来てもいいように私たちは備えていけるように、そして霊の目を開き、あなたを見上げる日々を過ごさせてください。霊の耳を開いてあなたの声を聞くその日々をお過ごさせてください。またあなたに祈りを通して対話するその思いをいつも与えてくださるようにお願いいたします。そしてイエス様がもう一度来られた時にはそのことを喜び、そして新しい天地が目の前に開けることを感謝するものとしてくださるようお願いをいたします。御霊によってもう一度一人一人が今天に携え上げられてその天の御国のその前味を今味げわせていただけるものとしてくださったことを感謝いたしますただ今からまた生産をいただきますけれどもイエス様が十字架によって流してくださった血潮また割いてくださったその肉をいただきますけれどもそのことを通してもう一度イエス様の極難と私たちへの愛と希望を仰ぎ見ることができるように、一人一人を助けてください。イエス様の尊いお名前によって、委ねてお祈りいたします。